0: <SILENCIO>
1: saudações teatros eu sou o Castro e este é o Zapisque número um Hoje eu vou falar um pouco sobre a animação japonesa New Genesis Evangelion, essa é a minha animação preferida e marcou muito a minha adolescência, inclusive tenho até hoje as fitas VHS com todos os 26 episódios, mais o filme End of Evangelion. New Genesis Evangelion é uma animação que mistura tanta coisa que te faz explodir a cabeça, sabe quando você lê uma história e pensa, putz, eu queria ter criado essa história, assim é a minha sensação com o Evangelion, o anime mistura Bio -robôs Gigantes, Tecnologia, Ciência, Política, Elementos do Misticismo Judaico, Cristianismo, Budismo, Psicologia, Filosofia, Deus, Anjos, Alma, Vida, Morte, Humano, usada, Eva, Lilith, Lin Lin, Lança de Longness, Fruto do Conhecimento, Fruto da Vida, Árvore da Vida, Cabala, Câmara de Goofy, Manuscritos do Mar Morto, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Jung, Inferno de Dante, Música Clássica, tanta coisa que você tem que assistir a série várias vezes e mesmo assim sempre vai existir alguma coisa nova, algum detalhe que você não tenha visto antes. Então vamos à ficha técnica. A animação foi criada por Hideaki Anno, possui 26 episódios e foi transmitido no Japão entre 1995 e 1996. Além disso, houve um filme, End of Evangelion, que de fato é considerado o final da série, também de 1995. Como não poderia deixar de faltar, existe um mangá. Produzido por Yoshiuki Sadamoto. O mangá possui 14 volumes. No Brasil, os 14 volumes viraram 28 volumes, lançados pela editora Conrad, dos volumes 1 ao 20, e depois pela editora JBC, dos volumes 21 a 28. A história do anime e do mangá são bem similares, mas possuem algumas diferenças. Ano, autor da série, deu liberdade ao Sadamoto para que ele fizesse as alterações que ele quisesse. Além disso, a partir de 2007 foi feita uma remasterização e alteração na série sob o nome de Rebuild of Evangelion. Nós vamos citar muito aspectos de Rebuild of Evangelion aqui. Rebuild of Evangelion consiste em quatro filmes. É uma tetralogia que recontam a história e adicionam mais conteúdos à série. Os filmes são Evangelho 1.0 e Are Not Alone. Lançado em setembro de 2007. Evangelho 2.0, You Cannot Advance, lançado em junho de 2009. Evangelho 3.0, You Cannot Redo, lançado em novembro de 2012. E por último, Evangelho 3.0, mais 1.0, ainda não lançado, mas com previsão para este ano de 2016. É interessante notar que o filme 4, na verdade, é 3.0 mais 1.0. Os japoneses não gostam do número 4 porque a fonética do número 4 é a mesma do kanji que representa a palavra morte. Os dois primeiros filmes são basicamente uma remasterização dos episódios da série, com algumas modificações no enredo e na lista de personagens. A partir do terceiro filme já temos uma história bem diferente, e não presente na série de 95 nem no filme End of Evangelion. New Genesis Evangelho é uma série complexa que deixa margem a inúmeras interpretações e teorias. Estes três filmes deixaram inúmeras dúvidas e questões em aberto que só saberemos no quarto e último filme. Vamos então ao enredo. Se fosse possível resumir o Evangelho em poucas palavras, o que é meio difícil, poderíamos dizer que a Terra está aí sendo atacada por entidades que chamamos de anjos. Eles atacam a terra porque aqui estaria Adam, na verdade é Adão, mas eu costumo chamar Adam porque é assim que se chama na série, que seria o primeiro anjo. O contato de um anjo com Adam provocaria o fim do mundo, os humanos então criam mil robôs gigantes que chamamos de Evas para destruir esses anjos e evitar a destruição do mundo. Crianças de 14 anos são escaladas para pilotar os Evas e isso tem um motivo. Porém, há organizações muito poderosas atrás de todos esses eventos e nada estaria ocorrendo por mero acaso ou seguindo objetivos comuns para o bem da humanidade, e sim para interesses próprios. Todos os anjos possuem um campo de força, o campo AT. Armas convencionais não surtem efeito sobre eles, por isso o desenvolvimento dos Evas, que também possuem um campo AT, já que são biorobôs desenvolvidos a partir de anjos que teriam caído na terra anteriormente. Os Evas seriam armas de combate contra os anjos, eles seriam controlados por adolescentes que sincronizariam seu sistema nervoso ao dos Evas, ou seja, os Evas fazem o que os pilotos pensam. E esse embate entre anjos e Evas junto com conflitos humanos vai até o final da série, terminando com o fim da humanidade ou não, dependendo da teoria que você vai querer aplicar. Mas vamos detalhar um pouco mais. O anime se passa em 2015. Um pouco antes, no ano 2000, exatamente em 13 de setembro de 2000, houve uma grande explosão na Antártica, um verdadeiro cataclismo global que fez com que a Terra alterasse seu próprio eixo de rotação, causando o derretimento do gelo antártico e uma série de catástrofes e alterações climáticas que resultaram em colapsos econômicos, disputas sociais, guerras civis por todo o mundo matando metade da população da Terra. Um parênteses, a Gainax, estúdio de animação de evangelho, fez uma brincadeira e lançou no dia 13 de setembro de 2000 uma nota sobre o grande impacto que havia acabado de ocorrer na Antártica. Mas voltando, esse evento ficou conhecido como o segundo impacto. Vocês poderiam pensar que se esse foi o segundo impacto, então o primeiro impacto foi um meteoro que atingiu a Terra e provocou a extinção dos dinossauros. Só que não. O primeiro impacto seria o meteoro que atingiu a terra há cerca de 4 bilhões de anos e que resultou na criação da lua, mais para frente na série a gente compreende que esse meteoro na verdade era a lua negra, ou seja, Lilith. Logo o segundo impacto não foi meramente um meteoro, isso é o que se diz nas escolas, e sim uma tentativa de embrionar Adam, o primeiro anjo. Na série Rebuild ainda não ficou bem claro essa parte. Lá dá a entender que teriam quatro átomos, que teriam provocado o segundo impacto, deixando os oceanos tingidos de vermelho e uma porta de gulf aberta no polo sul. Porta de Goofy no misticismo judaico seria uma espécie de porta que dá acesso à Câmara de Goofy, lugar onde estariam todas as almas que ainda não vieram para a terra. Que se não estou enganado, quando todas essas almas saírem da câmara, ou seja, quando a câmara se esvaziar, então o Messias voltará, mas enfim, a porta de Guf geralmente é resultado de um impacto e ao que parece ela ainda estaria na Antártica, um enorme círculo vermelho com um centro negro e quatro cruzes na entrada, provavelmente provenientes dos quatro Adams, inclusive na imagem que aparece esses quatro Adams durante o segundo impacto, temos figuras brancas disformes com dois círculos representando os olhos e um terceiro representando o fruto da vida ou o fruto do conhecimento. Você nota que três dessas entidades possuem esse círculo, que seria o fruto da vida, no local, no local onde estaria o coração, enquanto o último deles possui esse círculo na cabeça, então concluímos que esse último teria o fruto do conhecimento. Mas calma, vamos seguir. O segundo impacto ocorreu. O objetivo agora era evitar o terceiro impacto, que seria provocado através do contato de um anjo com Adam. Mais para frente na série, o motivo dos ataques dos anjos é explicado por uma frase dita por Kaoru Nagisa, a quinta criança, que na verdade era um anjo, mas explicaremos isso daqui a pouco. Na frase ele diz que os que vêm de Adam a ele devem retornar, ou seja, todos os anjos tinham a missão de retornar a Adam, o que provavelmente acarretaria o terceiro impacto. Pois bem, passam-se então 15 anos até o próximo anjo vir atacar a Terra. Estamos em 2015. A Terra conseguiu sobreviver e se preparou para o ataque dos anjos. Temos uma organização chamada NERV, que foi criada pela ONU, cujo objetivo principal é proteger a humanidade dos ataques dos anjos. A NERV fica localizada na cidade de Tóquio 3. Tóquio em si havia sido destruída por uma bomba nuclear, uma N-bomb. Por causa desse evento, a capital foi transferida para Tóquio 2, em Nagano, em 2003. Tóquio 3, que na verdade era a cidade de Fuji, Hakone, passou a ser construída em 2005. O motivo da NERV estar em Tóquio 3 é porque aí está o Geofront, vamos lá. Geofront é uma enorme cratera, a NERV fica dentro dessa cratera e acima dela fica a cidade de Tóquio 3. Detalhe, o prédio da NERV é uma pirâmide. A cidade possui diversos edifícios com armamentos e suprimentos bélicos que servem os Evas quando estão em combate com os Anjos. Esses edifícios, juntamente com os edifícios residenciais, possuem a capacidade de subir e abaixar para dentro do Geofront a fim de se protegerem quando a cidade é atacada. Os Anjos atacam essa cidade porque acreditam que Adam está no fundo do Geofront. Mais tarde descobrimos que na verdade quem está ali, na parte mais profunda do Geofront que é chamada de Central Dogma ou Terminal Dogma, nível EEE em Rebuild, é na verdade Lilith, o segundo anjo. Lilith é uma gigante branca que se encontra ali crucificada com a lança de Longinus em seu peito. A lança de Longness é uma enorme lança vermelha bi uma arma capaz de matar ou inativar anjos e ervas. Supõe-se que cada anjo deve ter sua própria lança associada, porque cada fonte de vida é acompanhada por uma lança capaz de imobilizá-la. Lilith está sem a parte inferior do seu corpo, de onde saem várias pernas humanas, como se o ser humano brotasse do corpo dela. Em um episódio quando a lança precisa ser retirada para usar contra um anjo, imediatamente após retirar a lança, a parte inferior do corpo dela se desenvolve, mostrando que de fato a lança estava ali imobilizando Lilith. Ela usa uma máscara com o símbolo da Cili, lembra aquela organização que está por trás de tudo, é a Cili, vamos falar sobre a Cili daqui a pouco. A máscara possui detalhes que lembram crateras lunares e tem sete olhos. O sangue que escorre de Lilith forma um mar em sua volta, que na verdade é LCL, líquido utilizado no Entry Plug. LCL é definido como Link Connected Liquid, mas poderia ser considerado como uma sopa primordial da vida. Quando um piloto vai pilotar um EVA, ele é colocado dentro de um cilindro, o Entry Plug, que é preenchido com LCL. Esse LCL fornece oxigênio diretamente aos pulmões do piloto e permite a sincronização do piloto com o EVA. Esse cilindro então é inserido na nuca do EVA. Na série esse líquido é laranja e Rebuild of Evangelion é vermelho. Sealy é a organização misteriosa por trás de todos os eventos da série. Sile em alemão, quer dizer alma. Eles possuem os manuscritos do Mar Morto e sabem tudo o que vai acontecer, porque nestes manuscritos há a descrição de todas as vindas dos anjos, além de outros acontecimentos. A Cília é uma organização poderosíssima que controla a ONU e a NERV. Na série, a Cília geralmente era representada por cinco pessoas, em Rebuild, por sete que na verdade nem aparecem, as conversas são todas remotas por meio de monolitos, aumentando ainda mais o mistério. Nosso personagem principal é Shinji Ikari, ele tem 14 anos e é filho de Gendo e Yui Ikari. Gendo é o comandante da Nerve e Yui era uma das pesquisadoras do Projeto EVA. Em 2004, Shinji Acaba presenciando o desaparecimento e possível morte de sua mãe, durante uma experiência entre ela e o Eva Unidade 01. Como ele era muito novo na época, não se recorda de nada do ocorrido, mas é evidente que a falta da mãe provocou grande impacto na sua vida, considerando inclusive que logo depois disso o pai o abandona na casa de seu professor, ou na casa do seu tio dependendo da versão. Temos que dizer aí que Gendo não é um bom pai, nem uma boa pessoa. Depois da morte de Yui, ele se fecha ainda mais. Gendo gostava bastante de Yui. Ele é uma figura implacável, ambiciosa, que usa tudo e todos da maneira que for necessária para atingir seus objetivos. Segue as ordens da Cili no comando da Nerve, mas por debaixo dos panos utiliza ações de acordo com seus próprios desejos, que é o de reencontrar Yui. A pessoa mais próxima de Gendo é Fuyutsuki, comandante adjunto da Nerve. Ele é aquela figura anciã na série que você sempre espera alguma sabedoria. No passado, Fuyutsuki foi mentor e amigo de Yui e professor de Gendo, embora não gostasse dele na época. Mas voltando ao Shinji, ele é uma criança que possui problemas para se relacionar com pessoas. É inseguro, tende a fugir dos problemas em vez de enfrentá-los. Acha que ninguém precisa dele. Odeia o pai, naturalmente, ao mesmo tempo que tenta buscar um reconhecimento dele. Ele tem medo de ser rejeitado pelas pessoas. O próprio Hideaki Anno descreveu Shinji como um garoto que se encolhe do contato humano e tem convicto dentro de si que ele é uma pessoa desnecessária para os outros. Shinji possui o complexo do porco-espinho. Ele tem medo de se aproximar das pessoas porque acha que isso pode machucá-las ou machucar a si próprio. Ele geralmente foge quando se sente pressionado ou quando alguma coisa o desagrada ou simplesmente se resigna em fazer o que lhe pedem. Vemos muito isso na série, a visão que eu tenho do Shinji, na verdade, é que ele seria uma criança normal se tivesse o apoio do pai desde a morte de sua mãe. Pois bem, após ser chamado pelo pai para pilotar o Eva, Shinji passa a morar na casa de Mizato Katsuragi, chefe de operações da Nerf, e faz amizade com seus colegas de classe, Toji Sussuara e Kensuke Aida. Ele estuda na classe 2A, a classe em que estariam misteriosamente todos os possíveis pilotos de EVA. Kensuke Aida é fascinado por coisas bélicas e também gostaria de ser um piloto de EVA, ele sempre carrega uma filmadora para gravar tudo por onde passa. Já Toji sussurrara teve sua irmã ferida durante um confronto entre o EVA pilotado por Shinji e um anjo, por isso o início da relação de amizade entre Shinji e Toji. Começa com uma briga entre eles, mas depois eles acabam virando grandes amigos. Mais tarde na série Toji é selecionado para ser piloto do EVA Unidade 03. Em um episódio Shin já é escalado para lutar contra outro EVA que tinha sido infectado por um anjo. Porém esse EVA era na verdade a unidade 03 pilotado por seu amigo Toshi. Diante da reticência de Shinji em lutar contra outro EVA, pai dele retira o controle de Shinji sobre o EVA Unidade 01 e ativa o sistema Dummy Plug que permite operar o EVA sem piloto. Ordenando assim a eliminação do outro EVA que agora era um anjo, portanto uma ameaça. A cena é de pura carnificina. Shinji de dentro do Eva não pode fazer nada a não ser assistir, na série Toji sobrevive mas sem uma perna, no mangá ele morre, em Rebuild quem pilotava o Eva com o um anjo dentro era Azuka que vamos falar daqui a pouco, ela fica gravemente ferida mas perde apenas o olho esquerdo passando a usar um tapa olho Falamos que o piloto precisa sincronizar com Eva para poder controlá-lo, e durante a série vemos que Shinji consegue se sincronizar bem com Eva Unidade 01, ao passo que Rei Ayanami, a primeira criança, às vezes enfrenta problemas de sincronização com seu Eva, a Unidade 00. Mais tarde na série descobrimos que na verdade a alma de Yui, a mãe do Shinji, ficou na Unidade 01, depois que ela morreu no experimento com Eva. Explicando o alto nível de sincronização e o motivo pelo qual diversas vezes a unidade 01 age de forma autônoma. Protegendo seu piloto, já que ele é o seu filho, com uma reação maternal. Simbolicamente, Shinji estaria protegido de volta ao ventre da mãe dentro do EVA 01. A escolha das crianças para pilotar os EVAs fica a cargo de uma organização chamada Marduk. Olha aí a referência suméria. Quem envia relatório a NERV com o nome dos escolhidos. Rei Ayanami é a primeira criança, pilota a unidade 00. Azuka langley Soryu, ou Asuka langley Soryu, é a segunda criança, que pilota a unidade 02. Shinji Kari é a terceira criança, pilota a unidade 01. Toji Susuhara é a quarta criança, pilota a unidade 03. E Kaoru Nagisa é a quinta criança pilota a unidade 02, substituindo a Azuka que havia sofrido um colapso. Não gosto de filmes ou animações em que as crianças ou adolescentes possuem um conhecimento como se já tivessem vivido uma vida inteira. Em evangelho isso não ocorre, eu posso garantir. As crianças de 14 anos são apenas crianças de 14 anos com seus medos, seus defeitos e suas qualidades. Estão ali sendo usadas por adultos e organizações. Essas crianças desconhecem o que ocorre de fato. Geralmente as crianças escolhidas têm 14 anos e são órfãos de mãe, um motivo para isso seria porque a alma de suas mães ou parte delas estaria nos Evas, embora essa explicação não seja explícita, há bastante referência sobre isso na série. Rei Ayanami é a primeira criança, pilota o Eva Unidade 00, que é branco com azul ou branco com laranja, mais pra frente é revelado que Rei é o clone de Yui, o nome de solteiro de Yui era Yui Ayanami, por isso Gendo possui uma certa simpatia por Rei mais do que com seu filho, mas esse fato a respeito de Rei ser um clone, é mantido em segredo, Rei está sempre quieta, segue ordens e não compreende sentimentos nem possui emoções, vários clones da Rei são mantidos em setores bem profundos do geofront, em determinado momento da série, Hitsuko, a cientista chefe da NERV, vai até esses clones e destrói todos eles, dizendo que eram apenas corpos sem almas, recipientes, peças de reposição da Rei. Na série houveram pelo menos três Rei, uma foi morta ainda criança pela mãe da Hitsu, a outra passa a maior parte da série e se mata para salvar o Shinji, e a terceira passa o resto da série até se fundir com Lilith no em final. Embora a Rei morra e um clone é colocado em seu lugar, ela consegue recordar algumas lembranças das outras Rey, o quarto da Ray possui elementos que remetem ao laboratório em que ela foi criada, e em determinado momento da série ela até chega a dizer, eu devo ser a terceira, mostrando uma certa reminiscência das outras Ray. Ray teria sido criada também a partir de parte de Lilith, Shinji se preocupa bastante com Rey, em parte também porque ele lembra sua mãe, Trazendo aí à tona um complexo de édipo, se unirmos esse fato com o ódio que ele sente pelo pai. Azuka Langley sorio é a segunda criança, piloto Eva Unidade 02, que é vermelho. Ela é uma menina prodígio, de temperamento forte, extremamente orgulhosa e convencida, bonita e arrogante. Azuka, ainda pequena, viu sua mãe morta logo após ela se suicidar. Isso fez com que ela reprimisse os seus sentimentos e obrigasse a si mesma a ser uma garota forte e prometendo a si mesma que nunca choraria. Kyoko, a mãe de Azuka, tinha uma boneca, que ela tratava como se fosse sua verdadeira filha, deixando Azuka de lado. Azuka ainda guarda essa boneca até hoje. Apesar disso, em determinado momento da série, Azuka começa a perder sua confiança e entra em depressão, ficando em estado catatônico. Nessa hora, Kaoru Nagisa, a quinta criança, a substitui como piloto da unidade 02. Toji Sussuhara é a quarta criança, piloto o Eva unidade 03, que é preto. Ele, como já falamos, era amigo de Shinji e Kensuke. É um garoto forte e protetor, e como já dissemos, a irmã mais nova dele, Sakura, havia se ferido na batalha entre o Eva 01 pilotado por Shinji e um anjo. Soji apenas aceitou ser piloto do Eva para que sua irmã pudesse receber um tratamento médico melhor, porém seu Eva Unidade 03 é infectado por um anjo e é destruído pelo Eva 01 como já mencionamos. Kaoru Nagisa é a quinta criança, Kaoru e Shinji se tornam grandes amigos, é perceptível a amizade recíproca que se desenvolve entre eles, porém Kaoru revela a Shinji que ele na verdade é o último anjo. Kaoru, então, com a ajuda do Eva02, tenta chegar até Adam. Shinji, com Eva01, tenta impedi-lo. Kaoru se dá conta de que o anjo ali no Geofront, na verdade, era Lilith e não Adam, e pede para que Shinji o matasse. Diz que Shinji deveria matá-lo para que a humanidade sobrevivesse. Shinji, então, é obrigado a matá-lo contra a sua vontade, arrancando a cabeça de Kaoro com Eva Unidade 01. Mas isso acontece mais pro final da série, logicamente. Misato Katsuragi é a major e chefe de operações da Nerf, tutora de Shinji e Azuka. Ela comanda as operações de ataque dos Evas contra os Anjos. Possui pulso firme quando na atuação de seu trabalho, porém fora dele é uma personagem divertida e irresponsável. Misato odiava o pai e estava presente com ele no segundo impacto, ainda quando criança, mas apesar de tudo seu pai conseguiu salvá-lo. Seu objetivo é exterminar todos os Anjos, pois ela os responsabiliza pelo segundo impacto e pela morte de seu pai. Depois de seu envolvimento com Kaji, durante a série, ela descobre a verdadeira origem dos evangelhos e os motivos por detrás do segundo impacto e da Nerf e de todos. Kaji Ryoji um agente triplo entre a Nerf e a Cili e o governo japonês. Ele descobre toda a verdade por detrás dos acontecimentos e revela a Misato um pouco antes de ser assassinado. Era um personagem divertido, estilo conquistador, possuidor da sabedoria das pequenas coisas. No passado, Kaji e Misato mantinham um relacionamento amoroso. Misato confessa em determinado momento da série que ela terminou com ele porque percebeu que ele lembrava o seu pai. Hitsuko Akagi é a cientista-chefe da NERV. Ela é fria e racional. Conheceu Misato e Kaji na faculdade. Hitsuko assumiu o posto de sua mãe, a doutora Naoko Akagi. Naoko Kaj, a mãe de Hitsuko, foi a criadora do supercomputador da NERV, o sistema MAG, que possuía três centros de comando, Gaspar, Baltazar e Melchior, sim, os três reis Magos. Naoko se envolveu em um relacionamento romântico com o recém-viúvo e Ikari, enquanto estava trabalhando na Gehirn, a organização onde nasceu o Projeto Eva e que existia antes da NERV. Entretanto, depois de um episódio em que Rei, ainda criança, chama ela de bruxa velha, dizendo que o próprio Gendo chamava ela assim frequentemente, Naoko se dá conta de que ela não passava de um objeto descartável para Gendo. Nesse momento, Naoko vendo desprezo na cara de Rei, que lembrava Yui, o verdadeiro amor de Gendo, tem um surto e estrangula Rei até a morte, e logo depois comete suicídio. Mais tarde, Hitsuko, assim como a mãe, acaba se tornando amante de Gendo, e a história se repete de maneira trágica. Sentindo-se mal por ser usada por Gendo e por toda a situação e acontecimentos, ela acaba destruindo todos os clones da Rei e Gendo acaba assassinando Hitsuko com um tiro. A respeito dos anjos, vemos que eles possuem as formas mais variadas. Às vezes são apenas figuras ou formas geométricas. Mas todos sangram, e sangram bastante, principalmente em Rebuild of Evangelion. Sempre que eles morrem, surge uma cruz e um arco-íris. Arco-íris deve ser aí uma referência ao pacto entre Deus e a humanidade, feito depois do dilúvio que definia que o mundo não seria mais destruído por água. As explosões em Evangelho nunca formam um cogumelo, e sim uma cruz. Os nomes dos anjos são Adam, Lilith, Sachiel, Shanshel, Ramiel, Gagiel, Israfel, Sandalfon, Matariel, Sarraquiel, Ireu, Leliel, Bardiel, Zeruel, Arael, Armisael, Tabris e Lili. Na série vemos que na verdade os humanos não vieram de Adam e sim de Lilith e que a humanidade seria o último anjo chamado Lili. Zeruel é um dos anjos mais poderosos. Ele conseguiu destruir o Geofront e invadir a Nerve sem muito esforço. E olha que o Geofront é protegido por diversas camadas de proteção. Zeruel tem um corpo robusto, a face dele é assustadora, os braços são lâminas cortantes que parecem folhas compridas de papel. Zeruel derrota a Azuka arrancando os dois braços de seu Eva. E depois derrota Rey que tenta se sacrificar com um explosivo na intenção de destruir o anjo. Shinji que havia prometido nunca mais pilotar um EVA apenas assiste a situação, nesse momento Kaji lhe diz que Shinji era o único que poderia pilotar um EVA e salvar as pessoas enquanto ele o Kaji, apenas poderia decidir morrer ali junto de sua plantação de melancias, Shinji então decide pilotar o EVA contra Zeruel, no embate o EVA perde um braço, entra em modo berserk, modo em que o EVA fica descontrolado e extremamente violento, e consegue destruir Zero El Depois o Eva-01 come os restos do anjo Absorvendo para si o motor S2 Que seria a fonte de energia do anjo Ou seja, o fruto da vida E Shinja é absorvido pelo Eva 남이 욕 rebuild, o Eva simplesmente absorve o anjo e dá início ao terceiro impacto, isso ocorre no final de Evangelion 2.0 porém acaba aí porque Evangelion 3.0 que vem logo em seguida já estamos no mundo pós-apocalíptico 14 anos depois desse evento, então ainda não dá para saber o que aconteceu espera-se que uma explicação seja dada em Evangelion 3.0 mais 1.0 que ainda não foi lançado Após o Shinji matar o Kauru, a série entra nos dois últimos episódios, o episódio 25 e o episódio 26, que se passam na mente de Shinji, numa grande introspecção do personagem acerca da sua existência e de todo o sofrimento, terminando na epifania de Shinji de que ele precisaria das outras pessoas, e a série termina com todos os principais personagens parabenizando Shinji. Já no filme End of Evangelho, a história é outra porque a Cili força a evolução da humanidade dando início ao projeto de instrumentabilidade humana, em que a alma de todos os humanos seriam fundidas numa só, aí me perdoe o termo técnico, mas é foda pra caralho. No filme a Nerve é atacada pelas forças da ONU, cuja única ordem foi não deixar nenhum sobrevivente, ou seja, começa a ocorrer execuções sumárias por toda a Nerve. Azuka recupera sua sincronização com Eva Unidade 02 e enfrenta um exército de Evas sanguinários enviados pela Cili, que são os Evas de produção em massa, mas infelizmente acaba sendo derrotada de maneira brutal. O processo de instrumentabilidade humana tem início, o ritual se inicia, Rey se funde com Abra que estava embrionado, depois se funde a Lilith, transformando numa Rey gigante. Os ervas de produção em massa enviados pela se colocam no céu, juntamente com a unidade 01, que estava com o Shinji de dentro. A lança de Longness, que havia sido lançada no espaço em um dos episódios para matar um dos anjos, retorna. A árvore da vida se forma, chega o momento esperado durante toda a série. Isso tudo junto com uma trilha sonora fantástica de fundo. Pessoas sendo assassinadas, a Rage Gigante produzindo um campateio invertido, transformando todos os humanos em LCL. Fazendo todos perderem suas individualidades, reduzindo todos a uma sopa primordial da vida. Todos se tornando uma só entidade. Ray barra Lilith, com Shinji no meio disso tudo, examina o significado da vida. Ray diz que Shinji tem que decidir se ele quer continuar no mundo onde as pessoas se machucam, onde há sofrimento, ou viver numa única entidade completa, sem barreira entre as pessoas, sem individualidades, onde todos se complementam. Shinji então rejeita o projeto de instrumentabilidade humana, e assim o rei gigante se despedaça. O mundo num cenário pós-apocalíptico, o mar de LCL, e a série acaba numa cena em que aparece apenas Shinji e Azuka. Shinji por cima de Azuka tenta estrangulá-la, ela acaricia o rosto de Shinji, ele para e ela diz que se sente mal. E fim. Eu gosto de considerar que os dois últimos episódios da série e o filme são complementares, porém um se passa dentro do Shinji, enquanto o outro se passa fora dele. Vamos a algumas análises, conjecturas, curiosidades e dúvidas, muitas dúvidas. Os objetivos da Cile e Gendo parecem ser os mesmos, ambos querem colocar o um plano de instrumentabilidade humana em prática, eliminando assim as individualidades, fazendo com que as falhas de cada ser humano fossem complementadas pelos pontos fortes de outros, eliminando as inseguranças e os sofrimentos de cada um. Porém, me parece mais óbvio pensar que o plano da Sili é na verdade provocar uma evolução artificial da humanidade. Unindo o fruto do conhecimento dos humanos com o fruto da vida dos anjos. E isso dentro de uma forma divina de vida. Que eu não ficaria surpreso que fosse só para os membros da Sili. Como isso se daria, eu não sei. Já Gendo age como se estivesse seguindo os planos da Sili. Mas o objetivo dele é mais óbvio, ele quer se reencontrar com a esposa, Yuri. Ele chega a dizer na série que a morte não cria nada. Portanto, eu percebo que ele quer adiantar as coisas para que tudo ocorra como ele deseja. O Campo AT, Absolute Terror, é um campo que protege todos os anjos. Quando o campo AT é muito forte, é possível enxergá-lo como uma parede octogonal. Todos os humanos também possuem um campo AT, ele é responsável por manter a individualidade de cada um, por isso quando o rei gigante inverteu o seu campo AT, provocou a destruição dos campos AT de todos os humanos, fazendo eles perderem as suas individualidades e transformando todos em LCL. Uma coisa que eu acho muito interessante na série é o barulho das cigarras. Por causa das alterações climáticas que ocorreram em razão do segundo impacto, o mundo ficou mais quente e as cigarras estão sempre fazendo barulho lá fora. Outro ponto curioso é que tudo tem números. Você pode perceber que todas as coisas possuem um número de registro. Todos os prédios, todos os veículos, todos os objetos. E o mais interessante é que tudo convence. Os gráficos também convencem bastante e são muito bem feitos, você acredita nas informações. Eu falo isso porque muito filme ou livro de ficção às vezes coloca um gráfico ou um registro de coisas e parecem bem falsos, de modo que passa a impressão de que se aquilo fosse real não funcionaria. Já em Evangelho é diferente, os gráficos e as informações parecem reais como se de fato estivessem repercutindo dados reais. O símbolo da Nerve é uma metade de uma folha de figueira. A figueira é uma árvore de raízes fortes e teria sido a árvore onde Buda teria alcançado a iluminação. Abaixo dessa folha temos a frase em inglês God's in his heaven, all's right with the world. Deus está no seu céu, está tudo bem com a terra. Essa frase na verdade foi extraída do poema Pipa Peces", de Robert Browning e simboliza uma alienação da humanidade em relação a Deus. Em Rebuild, o novo logo da Nerve é uma maçã de ponta cabeça. E em Evangelium 3.0, que se passa 14 anos depois, o logo da Nerve tem um estilo pixelado. Tendo os anjos comido o fruto da vida, enquanto os homens o fruto do conhecimento, Poderíamos pensar que os anjos existem para exterminar os humanos. Uma análise interessante diz que Adam já estava na terra quando Lilith chegou no primeiro impacto. E que nesse impacto a lança de Lilith teria se quebrado. Considerando que só é preciso uma semente da vida para criá-la. E que Adam provavelmente estava inativo por sua lança. Lilith teria aproveitado a situação para ela mesmo criar a vida na terra. Assim passam-se bilhões de anos. A vida se desenvolve em milhares de formas, incluindo os humanos, e os movimentos tectônicos fazem Lilith aparecer bem no local onde mais tarde a Nerve vai se instalar, o Geofront. Vemos Lilith como uma usurpadora do direito de criar a vida que era de Adam. Somos todos filhos de Lilith, Aí temos um confronto, os anjos vieram de Adam, enquanto os humanos vieram de Lilith. Os anjos possuem o fruto da vida, os humanos o fruto do conhecimento. Em determinado momento de Rebuild, fala-se que Lilith e Asile possuem um contrato. Asile destruiria os anjos para Lilith e o projeto de instrumentabilidade humana poderia acontecer. Fala-se também em determinado momento em Rebuild, que o objetivo da Asile seria o nascimento do verdadeiro evangelho e a ressurreição de Lilith. Outro ponto ainda em aberto falado em Rebuild durante uma conversa entre Gendo e Fuyutsuki é que o segundo impacto teria purificado a humanidade do pecado original. Outro fato interessante é que os eventos estão todos determinados pelos manuscritos do Mar Morto, que estão em posses da Sili. Em um momento Gendo e Fuyutsuki chegam até a comentar sobre isso, dizendo que apesar de todos os eventos, tudo seguiu como nos manuscritos, e que Shinji e Ray precisariam se aproximar. Eu não posso deixar de pensar aqui em Macbeth, de Shakespeare. Macbeth encontrou três bruxas numa charneca, que profetizaram que ele seria rei. Macbeth no meio da peça diz, Se a morte me quer rei, há de coroar-me sem que eu me mexa. Porém sabemos que não é isso que acontece. Macbeth de fato se torna rei, mas ele teve que cometer muitos crimes para isso, ou seja, ele teve que se mexer. A pergunta que fica é, e se ele não tivesse feito de fato nada, será que ainda assim ele seria rei? Em evangelho vemos que os manuscritos já dizem tudo o que vai acontecer, e no entanto muitas ações precisam ser tomadas. Eu pergunto, se a Silly, a Gehirn, a Nerv não tivessem criado os Evas? Ainda assim teríamos os ataques dos anjos e o terceiro impacto, como descrevem os manuscritos do mar morto? Fica a dúvida. Ok, fatos curiosos. Na sala de Gendo há uma árvore da vida desenhada no teto e uma ordem dos anjos desenhada no chão. Na primeira fuga de Shinji ele pega um trem e fica no trem até ali encerrar suas atividades. Aliás, um objeto que aparece bastante na série é o Walkman do Shinji que antes era do seu pai. Notamos que Shinji sempre ouve as mesmas faixas, a 25 e a 26. Em Rebuild eu notei que logo depois que ele conhece a Mari a faixa muda para a 27. Mas enfim, depois de sair do trem ele caminha bastante pela noite e dorme na rua. De manhã ele está numa montanha observando a cidade lá embaixo e há bastante nevoa. Eu não pude deixar de notar uma semelhança dessa cena com o um quadro de 1818 do pintor Caspar David Frederick. O quadro se chama o caminhante sobre o mar de nevoa que tem um homem de costas também no topo de uma montanha observando o um horizonte cheio de névoa. Tanto o quadro quanto o Xinge nos leva a uma análise de auto reflexão e de um futuro incerto quando Shinji volta à Nerve, Misato pergunta se a caminhada o ajudou a clarear um pouco as coisas, ao que Shinji responde que não, mas que não importava. Esse é um dos muitos momentos em que Shinji está em seu momento babaca, a Mizato sempre chama ele de babaca por isso tomei a liberdade. Em Rebuild uma das filiais da Nerve fica no polo norte, a Bethany Base, Bethany ou Betânia. Foi uma aldeia próxima a Jerusalém, muito citada na Bíblia, lugar onde possivelmente vivia Maria Madalena. De lá teria tentado escapar o terceiro anjo. O anjo parece ter tido a ajuda de Caji, para que ele, na confusão, roubasse a chave de Nabucodonosor e fugisse. Chave de Nabucodonosor seria provavelmente Adam embrionado, mas ainda é apenas uma especulação. O interessante é que o anjo que tentou escapar estava numa área bem profunda da base, no permafrost, ou gelo permanente, chamada Cócito, referência ao inferno de Dante, já que Cócito seria um lago congelado no nono círculo do inferno descrito por Dante na Divina Comédia lugar inclusive que seria a morada de Lúcifer. No decorrer da fuga, ainda são citadas outras referências, como o Stige, o Limbo e o Aqueronte. Este último sendo a última linha de defesa da base. Nesse episódio é que conhecemos a piloto Mari, personagem nova que destrói o anjo e também foge logo em seguida. Mari talvez seja uma referência a Maria Madalena. Ela é uma piloto bem ousada que gosta de pilotar os Evas e principalmente gosta do cheiro de LCL. Faz dupla com Azuka, Azuka chama Mari de quatro olhos, porque Mari usa óculos de grau, enquanto Mari chama Azuka de princesa. Outro momento, em Rebuild, Kaji leva as crianças para passearem numa estação de tratamento de água. Esta estação chama-se Organização para a Pesquisa e Preservação do Ecossistema Marinho Japonês, que transforma a água vermelha do mar em azul novamente. A água vermelha entra na estação de tratamento por um lado, percorre diversos círculos de tratamento e sai ao final azul. O mar ficou vermelho depois do segundo impacto, provocando a morte de muitos animais marinhos. O desenho da estação possui descaradamente o formato da Árvore da Vida. Existe uma área bem profunda no Central Dogma chamada Dummy Plug Plant, que é onde ficam os clones da Ray, que são utilizados para a fabricação dos Dummy Systems. Sistemas que substituem os pilotos no controle dos ervas. Esse sistema foi desenvolvido numa filial da Nerve, a Gogotabase. Base. Traduzindo, Golgotha seria Calvário, lugar onde Cristo teria sido crucificado. No chão do Dummy Plug Plant tem um desenho extraído do livro Ars Teurgia Goetia, que seria um círculo mágico de proteção do mago. Para finalizar, eu queria falar de uma cena de Evangelho 3.0, que eu achei muito bem construída. Evangelho 3.0, como eu já disse, acontece 14 anos depois de todos os acontecimentos que conhecemos. Basicamente, começa com Azuka e Mari resgatando a unidade 01, que estava no espaço, por que? Não sabemos. As coisas estão bem diferentes. O mundo está todo destruído. Na Nerve, só ficaram Gendo, Fritsuki, Rei e Kaoru. Misato se tornou inimiga da NERV e comanda uma organização chamada VILI, de dentro de uma nave de combate chamada A.A.A. Wunder. VILI quer dizer vontade em alemão. Wunder quer dizer milagre em alemão. É incrível, esses nomes são todos cuidadosamente pensados. Mas enfim, temos basicamente a Misato, a Hitsuko, a Azuka, a Mari, a Sakura, irmã do Toji e um pequeno grupo de novatos. E você não sabe o que está acontecendo ali. Após resgatarem a unidade 01, eles retiram o Shinji de dentro delas. Mas ele não se lembra de nada do que aconteceu. Coincidentemente, nós também não. O que nos joga automaticamente na posição do Shinji ali naquele momento. Então o Shinji pergunta o que aconteceu, onde estaria Rei. E todos olham para o Shinji com um enorme olhar de desprezo. Sem se dar ao menos o trabalho de responder. Olham para o Shinji como se ele tivesse cometido algo terrível. Aí como você, assim como o Shinji não sabe o que aconteceu nesses 14 anos você é igualmente atingido pelo desprezo no olhar daqueles personagens e principalmente pela frieza na voz da Misato quando o Shinji pergunta o que ele deveria fazer e ela responde que de agora em diante ele não faria mais nada o diretor nos coloca tão no lugar do Shinji que chega a ser engraçado Às vezes o Shinji faz pergunta e as pessoas respondem e o Shinji diz mas eu não entendo e você diz eu também não entendo Shinji. Somos dois perdidos nessa história. Uma frase que a Misato diz na série e eu acho muito verdadeira é milagres não são coisas que acontecem, são coisas que as pessoas fazem acontecer. E com essa frase eu me despeço por aqui e até a próxima.